1: No episódio de hoje, a repórter Ana Carolina Nunes conversa com o Robson Privado, um dos fundadores da Madeira Madeira. O papo foi sobre a trajetória do e-commerce brasileiro, que atingiu um marco importante na última semana. É com você, Ana! Carolina, na última semana, a startup Madeira
2: Madeira foi notícia ao virar o mais novo unicórnio brasileiro. E eu conversei com o Robson Privado, um dos fundadores e CEO da empresa, sobre essa história, como foi a trajetória da Madeira Madeira até chegar nesse momento unicórnio. E o aporte não foi de repente, claro, já tinha esse plano no horizonte da empresa, mas o Robson detalhou como a pandemia acelerou esse plano e agora o que a Madeira Madeira pretende acelerar com esse montante, que seria na né, expansão das lojas físicas... Sim, eles pretendem crescer na, em, em unidades físicas, mesmo com o, o mundo online durante a pandemia, é, na omnicalidade, na logística, a ideia deles inclusive é diminuir o tempo de entrega dos produtos de um a dois dias nos grandes centros, né, até 100 quilômetros do centro de distribuição deles, no desenvolvimento de produtos próprios e também, para tudo isso, vai precisar contratar mais gente. Eles calculam que a empresa vai mais que dobrar o número de funcionários. O Robson também contou um pouco mais sobre essa linha própria de produtos, que tem como foco ter um perfil mais sustentável, com design bonito, como ele disse, e preço acessível. Um pouco do conceito da sueca IKEA e contou ainda por que foram até a Índia para se inspirar no modelo de loja física que eles têm. Vamos conferir a entrevista completa? Robson, então, bom dia, obrigada pela sua participação aqui no NEG News. É, a Madeira Madeira acaba de se tornar o mês novo unicórnio brasileiro e latino-americano, mas antes da gente falar especificamente disso, eu quero voltar um pouco para 2020 e que você contasse um pouco como foi o impacto da pandemia nas operações da Madeira Madeira. A gente conversou antes, você já contou que tinha acabado de inaugurar uma loja em Curitiba que é a sede da empresa, e mesmo com as restrições da pandemia, de operações, as pessoas evitando sair de casa, vocês abriram mais uma loja na capital paranaense e outras sete em São Paulo, no momento que os negócios estavam todos focados no online. No online que também você tiveram um impacto positivo nesse período, mas resgata um pouquinho para gente essa história, por favor.
0: Legal. Bom, 2020, como todos sabemos, aí foi um ano super atípico né, para o mundo e não foi diferente que na Madeira Madeira. Então, a gente começou o ano crescendo muito, como sempre, é, e logo quando começou, a gente tem muitos contatos, principalmente fora, né, olhando China Estados Unidos, quando começou a onda lá, a gente já começou a se preparar. E como lá estavam duas a três semanas à frente, o que aconteceu foi uma queda drástica nas vendas do online, né, no todo, do, do todo varejo. Então, a gente se preparou para isso, é, e logo no começo da pandemia, o que a gente viu realmente foi essa queda. Então, a gente caiu de um mês para o outro, né? quando a gente olhava fevereiro, olhando março, a gente caiu, março e abril ali, foi onde teve a queda, 50% do que a gente tinha vendido no mês passado. Então, assim, começou com o que a gente chama aqui de, de crisis modern, né segura o caixa, né? preservar a nossa, os nossos colaboradores, enfim, mas a gente teve uma queda muito grande de receita, e aí, de repente todo mundo em casa, a gente teve o contrário, né? E a gente teve a, 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 o crescimento na, na velocidade proporcional, só que o contrário. Então, é, foi muito rápido também os dois movimentos, tanto de queda como de, de crescimento. E a gente chegou, com, principalmente ali por junho, a gente chegou a fazer quase 250% de crescimento é, é, ano a ano. O que não existe operação nenhuma no mundo, quando você olha para e-commerce, marketplace, está preparado para isso, né? Então foi o um momento ali, da, principalmente saindo do momento que você tava com, uma, com um horizonte que ia cair as vendas. De repente aumenta mais que o triplo. Então acabou que a gente é, teve que ao longo desses, desses meses ali entre março e julho se reinventar várias vezes. A gente fala que a gente teve, a, a gente fala muito do o, a, a temporada mais forte para e-commerce é a Black Friday. A gente fala que a gente teve durante 2023 quatro Black Fridays. Né? Então isso até foi, preparou a gente para a Black Friday final, que era a Real em novembro, né? e a gente teve sucesso, mas a gente chega lá daqui a pouquinho nessa história, então assim foi um, foi um momento que a gente, e de fato a nossa categoria foi ainda mais é, beneficiada, porque é uma categoria que as pessoas estavam em casa, né? E a gente começou a ver algumas categorias se destacando como home office, principalmente, depois sala, porque a pessoa também queria um sofá mais confortável, porque estava passando muito tempo na sala, então a gente viu categorias crescendo 300%, acima de 300%, então isso foi... Foi, foi a primeira fase da pandemia, né? Então, foi queda de 50%, cresce de 250%, e aí a gente veio, teve um outro ponto, né, da cadeia que a gente não estava preparado, que era a falta de estoque e matéria-prima, né? Com a China fechada, né, principalmente de importação de matéria-prima, e as indústrias também, né, por causa do Covid, é, com, com time reduzido, a gente começou a ter um outro problema que foi. A falta de, de, de matéria-prima. Então, assim, foi um, um, um ano bem atípico, né? A gente teve que ir trabalhando aí muito com relação à nossa operação, tava, né? A, a, toda a parte nossa de transportadora. Ainda bem que em 2019 a gente tinha tomado a decisão de, de, de abrir o nosso hub, né? A nossa subsidiária, que é a Booklog, que é responsável por toda a parte de transporte, e isso ajudou a gente muito nesses, nesses momentos, principalmente quando você tem escassez. Então, esse foi o, 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 o que aconteceu. Falando sobre Guide Shop. Né, a gente abriu a primeira loja sem saber que tinha pandemia, né fevereiro. E eu falo, ainda bem que a gente abriu. Eu, a gente correu muito para abrir a loja em fevereiro. Foi em 60 dias da ideia até a gente tomar a decisão, até colocar a loja de pé. E isso foi muito bom, porque foi antes. Se a gente talvez não tivesse feito a primeira loja e ficado quase um mês com ela aberto, eu não sei se a gente já, no, no meio da pandemia, teria a, 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 a coragem de abrir, porque não assim, nem sabia. E como aquele, naquele primeiro momento a gente viu que foi realmente um resultado muito bom, né? Foi acima do que a gente tinha esperado em termos de expectativa. A gente e a gente sempre acreditou nesse modelo que a gente chama de Omnichannel da Madeira Madeira, foi um modelo que a gente demorou alguns, vamos falar quase alguns anos aí, foi 2019 inteiro modelando, né? A gente chegou até ir para a Índia para entender um modelo parecido. Então a gente estava muito seguro do modelo, né? E olhando a Madeira Madeira a gente tem uma estratégia aqui muito de olhar para longo prazo. Então a gente sabia, principalmente colocando o cliente no centro de tudo, que a questão do cliente, quando você coloca até o você se veste como cliente, né? coloca o chapéu do cliente, você sabe que você não é 100% digital e nem 100% offline. Então o que a gente viu foi que, independente de pandemia, isso seria sim uma estratégia de longo prazo para madeira madeira. Então mesmo com pandemia, a gente viu que, de, né, ali por julho, a gente voltou, a gente abriu a nossa, reabriu a nossa primeira loja. A gente voltou a ver resultados positivos, respeitando todas as restrições. Abrimos a segunda loja, verificamos os resultados e falamos não, acho, acreditamos realmente que, que podemos expandir. E aí foi quando a gente fez a expansão das outras sete lojas é, em São Paulo. Então, assim, a, a estratégia de omnicanalidade para madeira-madeira com o modelo Guide Shopping, é uma estratégia de longo prazo. Então, a gente não acredita que o cliente é 100% online nem 100% offline e o que a gente está criando no final do dia é uma melhor experiência para o cliente na nossa categoria, aonde quer que ele esteja. Então, se ele estiver no online, ele pode comprar via commerce. Se ele quiser ter uma experiência em falar com o um consultor, né, em, em, em ter aquele contato com o um produto, ele pode ir na nossa loja física.
2: E por que vocês foram até a Índia? Por que, que a Índia serviu de modelo para fazer a loja física? Conta
0: um pouco essas histórias. Legal. Porque... Uma coisa que a gente gosta muito aqui na Madeira Madeira, a gente, a gente gosta muito de fazer benchmarks. Né? Então, assim, o, no o nosso modelo hoje, a plataforma que a gente criou, ela é uma somatória de vários benchmarks que a gente fez. Né? Então, assim, tem um pouquinho do modelo da IKEA... Né, agora, no, 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 nesse ano de 2020, que a gente começou a desenvolver o nosso produto Private Label. Né? Então, assim a gente começa a desenvolver produtos realmente desenhados, engenhar, engenharia nossa, né? realmente com uma eficiência de materiais. Então, muito modelo aqui A gente tem um pouquinho da, da Wayfair, que foi o primeiro modelo que a gente viu, se inspirou lá nos Estados Unidos, que é o Dropshipping, né? que é a compra e venda de produtos sem estoque. Né? Então, o estoque fica no fornecedor. A gente tem um pouquinho... De marketplace, então aí você pega é, Mercado Livre ou Amazon, né? Ou a mano a mano na Europa, que é focada em, em materiais de construção, então a gente também tem o nosso marketplace. E a gente faltava o, o, o nosso benchmark de loja física. E a gente olhou todos os, os benchmarks e acabou que a gente foi a, a verificar e a gente achou um case que era na Índia, que se chama Pepper Fry. E eles fizeram muito movimento que a gente fez. Eles são uma, uma um, eles começaram como e-commerce. 100% focado em imóveis, a diferença entre eles e a gente é que eles lá só operavam é, marketplace e não o e-commerce de compra e venda E depois de um, de, um, de um tempo eles falaram, olha, por que não fazer uma loja física para testar? Eles queriam testar e aí o que eles fizeram foi abrir uma loja embaixo do prédio deles é, E aí depois eles expandiram, né? na época que a gente foi lá, em 2000, no final de 2019, já tinham quase 70 lojas é, e era um modelo que estava funcionando muito bem E aí a gente falou, por que não ir até lá? E a gente literalmente foi até a Índia, até Mumbai né, Visitar eles, conversar com todo o time de fundadores O CEO, visitar as lojas E a gente viu que aquele era o modelo que, que fazia sentido para a gente Que a gente conseguiria endereçar a questão né, Da experiência do consumidor é, é, offline né, Em termos da loja física Com uma experiência diferente Que não é 10%, 20% melhor do que hoje existe nas lojas físicas é, A gente fala que é 10 vezes melhor é uma experiência única e com a vantagem tanto de, do, do mesmo preço do, do, do online. Então, a gente consegue ter uma loja que você tem uma experiência: né você é uma loja com ar-condicionado, com piso de madeira, com cheirinho, e com o mesmo preço é, da, da, do e-commerce, né? além de ter um, um atendimento de consultivo, que a gente fala que não é o vendedor, é uma, uma consultoria é, na hora ali do cliente. Então, por isso que a gente foi até lá, esse foi o modelo que a gente trouxe e que para a gente fez muito sentido e é o um modelo que a gente, claro, trouxe para o Brasil, fez algumas adaptações, né? não dá para trazer tudo 100%, mas esse foi o modelo que a gente se inspirou.
2: Uhum. Tropicalizaram o modelo um pouco aqui, né? E, uhum. e ao mesmo tempo que vocês estavam montando tudo isso, a operação crescendo no online, sendo impactada por toda a questão da virtualização das atividades durante os meses de, de crise sanitária, as pessoas querendo mudar a casa, começando com home office, como você disse, mas depois foram ampliando. Realmente os dados do fim de 2020 mostram que essa área de casa e construção teve bastante aquecida durante o ano e você tendo que lidar com essas operações então ao mesmo tempo em paralelo entre o físico e o online.
0: Ex exatamente. O que a gente fez também em 2020 foi expandir. A gente já tinha um plano de expansão é, dos nossos, que a gente chama dos nossos consolidadores e last mile, que são os CDs que servem para passar a mercadoria. Né? O last mile está muito próximo a, 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 já à a casa do cliente, então normalmente as capitais, e o consolidador é onde fica próximo às indústrias. Então a gente já tinha um plano de expansão, que a ideia era fazer em 2021, que a gente teve que fazer era, fez foi antecipar esse plano para 2020. Então, em menos de seis meses, a gente lançou dez novos centros de distribuições e o nosso fulfillment. Né? Qual é a diferença entre os esses, esses centros de distribuições né, que a gente tinha de last mile e consolidador para o fulfillment, que o fulfillment o que a gente fez foi trazer o estoque, que normalmente ele ficava lá no fornecedor, né, normalmente no interior do Brasil a gente trouxe ele para próximo né, do cliente esse, esse fulfillment center, que é o que o Mercado Livre hoje já, já, já tem vários no Brasil, é, ele fica em Jundiaí então justamente a gente fez ele aí olhando a Black Friday mesmo, né, novembro, então a gente lançou ele em novembro e ainda estamos ajustando algumas coisas, mas a ideia agora, já olhando para os próximos meses, né, final de fevereiro e março, a gente já quer estar tá entregando é, em São Paulo capital em um dia. Né? Então, uma coisa que hoje é muito comum para produtos pequenos, mas para produto grande, né, quando você olha um móvel, um guarda-roupa, não, não existe ninguém fazendo isso no Brasil ainda. Então, a, a parte da logística foi fundamental, a gente acelerou muitos investimentos aí, é, em detrimento da, da, do boom que teve de venas em 2020, e a gente continua com uma expansão forte também agora em 2021, olhando logística principalmente com relação à redução de prazo de entrega.
2: Porque logística, junto com e-commerce, ela também se aquece, também se desenvolve, né é a demanda. E aí eu queria, então, aproveitando o gancho da logística, eu queria falar um pouquinho disso mais para frente, mas vou aproveitar, então, vocês chegaram agora num momento que levantaram 190 milhões de dólares numa rodada Series e, e, coliderada pelo SoftBank, e é o maior volume que vocês já captaram, mas não é o único, né vocês já têm um histórico de captação. Então, eu queria entender... Como que essa captação mais recente se insere nesse momento da empresa e aí vai impactar entre outras áreas, entre outras operações na logística da Madeira Madeira?
0: Legal. É, acho que assim, o, o principal motivo da captação, né, até quando a gente olhou, a gente não, não, quando a gente começou o ano 2020, a gente não pensava que a gente é, faria uma nova captação logo no começo do ano 2021, né? É, o que aconteceu foi justamente olhando esse boom do e-commerce, né? olhando algumas iniciativas que a gente já tinha começado 2020, para a gente foi o ano de, de várias iniciativas. Tá? Então, foi a iniciativa, primeiro, com o Guide Shop, que começou em fevereiro, toda a nossa parte de desenvolvimento de produto próprio, também começou em janeiro de 2020, e o Fulfillment, que é esse estoque avançado. Então, assim, foram, foi, foi o ano de várias iniciativas, então a ideia era a gente testar 2020 e pensar num plano, depois, sim, de, de investimento para acelerar essas iniciativas em 2021, 2022, né? e algumas coisas em 2023. O que, com a pandemia, a gente viu uma oportunidade de acelerar e fazer esses investimentos antes, né? até para aproveitar o momento que a gente estava vendo. Então, a partir daí, né, pra, principalmente para acelerar essas oportunidades, essas iniciativas que a gente havia começado em 2020, foi daí que surgiu a necessidade de a gente fazer uma rodada é, de investimento. Né? Como sempre, aqui, quando a gente vai buscar rodada de investimento, a gente busca sempre investidores que estejam alinhados com o que a gente acredita. Principalmente com a nossa visão de longo prazo, que realmente é fornecer né, a melhor experiência de produto, serviço para casa é, do Brasil, depois da América Latina. Mas olhando muito com uma visão de longo prazo, a gente sabe que é, um, é, um, é uma indústria, né, um mercado super complexo, principalmente quando você vai para móveis, que é o nosso core. Então a gente fala diferente de você vender um celular, quando você pega um guarda-roupa, são 100 quilos, 8 volumes, né, então assim, é complexo. Então, assim, a gente sabe que tem vários desafios, mas a gente se propôs realmente a, a transformar e, e, e reinventar a maneira que as pessoas montam suas casas no Brasil. E quando a gente olhou para isso, a gente realmente viu que precisava de alguns investimentos é, e aí foi daí que a gente pensou em capital rodado. Quando a gente foi buscar esses investidores, a gente também buscou trazer um equilíbrio entre investidores que já estavam dentro de casa e que já... Né, a gente gosta muito de ter investidores que continuam investindo na empresa, que foi o próprio caso do SoftBank, que coliderou liderou né, da Monax e da Flybridge, que são os nossos investidores desde 2012. Então, se, isso não é tão comum... Né, um investidor que fez uma rodada lá em 2012, há mais de oito anos atrás, e investiu uma série E. Então, assim, você vê que você tem uma credibilidade né, é, é, do que você conquistou e, principalmente, a visão futura. E, além desses investidores, a gente também sentiu a necessidade, como sempre, a gente está sempre pensando no próximo passo da companhia, em trazer investidores também, é, que já são investidores que estão acostumados com empresas mais sólidas de mercado de capital, né? Que foi o caso até da trazer a Dynamo aí também coliderando e outros fundos de private equity e, 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 e mercado público para justamente ajudar a gente na parte da governança né, e sim trazer as melhores práticas também do que existe em grandes empresas. Então essa foi a o, o porquê, né, e o porquê da rodada e a escolha desses investidores.
2: E que ela vai é, ser direcionada, então, esse, esse montante nessas áreas, né? Para a expansão da, da área da, das operações físicas, do e-commerce também, que não pode ser deixado de lado nesse momento, da logística e até chegar em contratação. Se você puder falar um pouquinho o que, que vocês estão como estratégico aí para essas quatro áreas, ou se tiver mais áreas também que vocês pretendem priorizar é. agora.
0: Tem uma última área que também, boa parte desse investimento também vai ser, é, que é a parte nossa que a gente chama de Customer Experience, toda a parte nossa de cliente, tá? Seja a parte do que a gente chama de, do, do, da experiência do, do, do nosso website, né mas também com relação ao pós-venda. né A gente sabe que esse é um ponto que a gente precisa melhorar bastante. Então, assim, esse é um dos focos para 2021. Boa parte desse investimento também vai para essa área, tá? Então, assim, essas as quatro grandes é, é, iniciativas que a gente tem para 2021 são a parte de expansão das Guide Shops, a nossa logística com os fulfillments e a melhora da nossa malha logística, a parte do desenvolvimento de produto, private label, e a parte de experiência do nosso cliente. Tá? Então, esses são os quatro deles. Falando de contratações, esse, esse mês agora a gente deve estar fechando aí com quase 1.400 colaboradores na companhia, e a gente tem aí uma, uma, uma previsão, né, com todas essas unidades crescendo, né, tanto da parte de logística, como Guide Shop, tecnologia também vai crescer muito, é, e na parte de, de, de customer, a gente acredita que a gente deve chegar aí no final do ano por volta de 2.700 colaboradores.
1: E eu
2: queria que você também compartilhasse, que a gente já conversou antes sobre isso, sobre esse desenvolvimento do, da marca própria de vocês, né? que vocês também aproveitam todo o volume de dados que passa pela plataforma, mais pesquisa e aí depois eles ainda são testados pelos
0: próprios funcionários. Legal. Eu é, acho que assim super importante o modelo que a gente começou a que trouxe aqui né e é liderado até pelo pelo Santiago que é o nosso VP de, de Procurement e, e marca própria né e ele teve aí um histórico de 14 anos trabalhando com a IKEA a gente se inspirou muito no modelo da IKEA para desenvolver esses produtos tá então assim esses produtos realmente são produtos que diferentemente da da, da grande maioria de produtos marca própria para casa que normalmente ele está focado somente na parte do design né? então você pensa no produto bonito, a gente tem o que a gente chama é, um design democrático e acessível, então um design bonito, mas com uma eficiência muito grande na toda a parte da engenharia. Porque o nosso grande propósito como, como como Madeira Madeira é cada vez dar mais acesso para as pessoas a um produto de qualidade, a um preço justo. Então tem uma parte muito de eficiência de materiais, então nosso assim, quando a gente fala da nossa estratégia de private label, não é somente ter um produto bonito, sim, mas é ter um produto bonito e acessível. Para ter um produto, um produto bonito acessível de qualidade, você precisa praticamente entrar na indústria e fazer toda uma engenharia, literalmente, é, é, de, de economia e de eficiência de materiais, porque aí sim você consegue oferecer esse produto por um preço mais, 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 mais é, acessível, porque você tem uma eficiência de material na indústria e com uma parte também de sustentabilidade. Né? Além de trazer também uma coisa que no Brasil hoje... Você só existe para duas categorias na, no mercado noveleiro, que é para colchões e berços, que é toda a parte de, no, é, de certificação. Então a gente desenvolveu junto com o Senai. Então a gente está nos nossos produtos que a gente desenvolve, principalmente com relação a peso, a tombamento, perigo para crianças, a gente desenvolveu uma série, está desenvolvendo, né? Já fez para alguns e continua desenvolvendo uma série de certificações para justamente ter garantido que aquele produto é de qualidade. Né? e a última parte, essa, realmente, essa questão de sustentabilidade também. Então, a gente tem tirado o plástico das embalagens, é uma, é uma embalagem somente de papelão, então, assim, tem toda um, um, uma, uma pegada de, de eficiência, né? não é somente de ter um produto bonito e barato, né? mas sim, tem, e aí, esse é, o, esse é o difícil, porque, realmente, para você fazer isso, não basta somente você ter uma parte de design, né? você precisa, realmente, entrar na indústria, esse é o nosso grande diferencial quando a gente fala aí sobre desenvolvimento de marca própria.
2: E para a gente terminar aqui, Robson, é... talvez seja um pouco cedo para falar disso, né? Mas vocês estão aí já com uma estratégia. Você já falou que é uma empresa de longo prazo. A madeira, madeira, se vê além das fronteiras brasileiras.
0: Olha, a gente, todo mundo faz essa, essa pergunta para a gente de tempos em tempos, né? Seja os nossos investidores, né, atuais, os, os que estão, que a gente está sempre falando, os nossos próprios colaboradores. A gente acredita sim que existe espaço para internacionalização. Mas, ao mesmo tempo, a gente quando a gente olha o tamanho do Brasil né e os desafios que a gente tem, principalmente quando a gente olha aí sobre a experiência do cliente, a parte de logística, a redução de, de prazo de entrega, o nosso foco aí para os próximos anos é 100% focado no Brasil. né A gente não descarta né pensar num futuro é, de médio prazo, longo prazo, olhar para fora do Brasil, mas ainda é uma coisa para a gente que não está no radar aí é, dessa rodada. Então, a é, o nosso, nosso foco aqui... É, continua sendo o Brasil aí nos próximos anos.
1: A China colocou hoje mais de 500 mil moradores de sua capital, Pequim, em lockdown. O isolamento deve durar três dias, até a finalização dos testes em massa feitos pelo governo. Nas últimas 24 horas, o país asiático registrou 103 casos de covid-19, no maior número visto nos últimos cinco meses. As autoridades temem um pico ainda maior, com os deslocamentos motivados pelo Ano Novo Chinês, que ocorre em 12 de fevereiro. Também nesta segunda-feira, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou que novas variantes do coronavírus devem continuar sendo encontradas. O alerta foi feito após a descoberta de uma variante no Japão. A organização ainda disse que está trabalhando com as empresas Sinovac e Sinopharm para a liberação de suas vacinas. Isso pode acelerar a aprovação da Sinovac no Brasil, que, no país, é produzida em parceria com o Instituto Butantan. Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 25.822 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O total de ocorrências é de 8.131.612. Nas últimas 24 horas, foram 480 mortes pelo coronavírus no país. Ao todo, 203.580 brasileiros morreram em decorrência do novo vírus. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.